0: La Fed dejó sin cambios la tasa de interés y prometió no volver a aumentarla durante muchísimo tiempo. Todo esto genera una caída del dólar en prácticamente todos los frentes sí, y las materias primas que venían debilitadas vuelven a tomar fuerza. Sobre todo esto y mucho más vamos a hablar hoy, jueves 14 de diciembre de 2023. Mi nombre es Adriana Cuaro y esto es Pulso de Mercado. Antes de continuar con nuestro análisis, te recordamos como siempre que nuestros videos son de carácter meramente educativo y que ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Te invitamos a conocer Advanced Trader, nuestra plataforma de operaciones que combina todo lo mejor que TradingView con AutoChartist, un sistema que te va a permitir operar en forma casi automática con patrones de comportamiento del mercado claros y precisos. Puedes descargar Advanced Trader en el link que aparece al pie de este video. Finalizó este miércoles la última reunión del año de política monetaria de la Fed y lo que todo el mercado esperaba finalmente sucedió. La Fed dejó sin cambios la tasa de interés en el 5.5%, un máximo que no tenía desde hace 22 años, pero claro, cambió su discurso en forma casi diametral. con una promesa de no volver a aumentar la tasa de interés durante mucho tiempo y probablemente recortar la misma en los primeros meses de 2024. El presidente de la entidad, el señor Powell, aclaró que, al igual que lo hizo el comunicado oficial minutos antes, la inflación se había suavizado, si bien se mantiene muy alta, hemos conocido los datos de eh, noviembre apenas un día antes y efectivamente sigue muy lejos de los objetivos de la entidad del 2% anual, pero naturalmente mucho mejor que el 10% que tenía hace prácticamente un año y medio. Todo esto, por supuesto, tuvo que ver con esta política monetaria agresiva que mantuvo este Banco Central durante todo este tiempo y que generó no solamente un alza del dólar en prácticamente todos los frentes, sino lo que ahora temen los bancos centrales, que es una caída generalizada de la actividad económica global. En definitiva, lo que teme el mundo es que haya una recesión. Por eso, bueno, justamente esta decisión de la FED, que era muy esperada por los inversores, estuvo en línea y a tono con lo esperado por eh, los mercados y, bueno, justamente las materias primas, como también las monedas principales, aprovecharon esta circunstancia para en, en algunos casos, alejarse de sus mínimos, en otros casos para directamente tomar tendencia alcista Así, en las monedas principales, el euro se aleja justamente de algunos mínimos que ponían en duda su el crecimiento de estos últimos meses, y vuelve a posicionarse por encima de 1.09, la libra estandina que apunta a 1.27, todavía algo lejos de 1.31, que es el máximo que alcanzó este mismo año, y el yen que está dando la nota, pero ahora por motivos positivos, ¿sí? después de haber llegado a 151 y un poco más, un mínimo que no tenía desde hace 36 años, ya recuperó más de mil puntos y cotiza en la zona de 141. Esto tiene que ver al igual que con el crecimiento de oro, con la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro. En las materias primas, ya entrando justamente en nuestra materia eh, de este vídeo, el petróleo vino muy a la baja muy muy caído muy debilitado en los últimos días más que días en las últimas semanas y esto tiene que ver con diversos factores en primer lugar con una demanda eh, inferior a al esperado de petróleo para los próximos tiempos siempre son materias primas tanto el petróleo como el gas que se mueven por expectativas de demanda futuro y esta se ve bueno realmente acotada para los próximos meses tiene que ver justamente con estas políticas monetarias tan agresivas que generan una caída en el consumo en todo el, en todo el mundo y naturalmente el petróleo lo siente en primer lugar. También con datos macroeconómicos de China que no son los esperados, un crecimiento menor se espera para la segunda economía mundial y lo mismo, también lo dijo el señor Powell el día de, de ayer en la reunión de política monetaria, también espera un crecimiento menor de la economía estadounidense ...el año próximo, todo esto se había conjugado para que el, los futuros de West Texas... ...hayan caído por debajo de los 70 dólares, nivel que intenta en estas primeras horas de jueves... ...recuperar pero con muchas dificultades y todavía mirando hacia abajo en los gráficos de corto plazo... ...todo esto lo vamos a ver por supuesto técnicamente en unos minutos... ...lo cierto es que bueno, por ahora el petróleo no tiene demasiado para ganar, para digamos neutralizar esta caída. Los países exportadores y productores, la OPEP, más Rusia, están intentando bueno, tomar medidas de recortar la producción, ahora más del 2,5%, algo que ya viene sucediendo hasta el 31 de diciembre, pero se especula que va a haber una continuación durante varios meses de estos recortes para voy a intentar eh, Estabilizar el precio y que no caiga por debajo de los 65-60 dólares que son los mínimos que alcanzó este mismo año 2023. De manera que, bueno, más allá de esta baja que sufre eh, la materia prima principal, la más importante de todas, lo cierto es que, bueno, también genera un alivio para los propios bancos centrales que ven en esta caída también una probable caída en la inflación, dado que, bueno, tanto el petróleo como el gas tienen especial impacto en el costo de vida. Veremos. Si logra sostenerse por encima de los 70, 75 dólares en los próximos días o si vuelve a caer por debajo de los 65, nuestra opinión es que si el dólar cae en forma generalizada y lo sigue haciendo en los próximos días, también el petróleo tiene una buena oportunidad de alejarse de sus mínimos y buscar en principio la zona de 74, 75 dólares durante las próximas sesiones. Desde un punto de vista técnico, los futuros West Texas, hablamos por supuesto de petróleo, cotizan a 70 dólares con 73 centavos con una tendencia bajista de gráfico diario que intenta parcialmente revertir el precio en estas primeras horas de jueves, pero todavía apuntando claramente a la baja. El precio se detuvo en un 61.8% de extensión de la baja que proviene de 91 que tiene su mínimo en 71,90 y un máximo posterior en 79,15 donde rebotó en principio por ahora en forma parcial para buscar 72,05 y 74,60 línea de tendencia secundaria en el gráfico de Leo. También, por supuesto, la baja, cuyo quiebre determinaría la búsqueda de la siguiente línea de tendencia, algo más alejada del nivel actual, en 78,10. En dirección bajista, los mínimos de la semana y, miren, desde el 28 de junio, que nos tocaba tan abajo, en 67,60, seguido de 65,30 para las próximas sesiones los indicadores comienzan a apuntar desde muy abajo a al la alza, pero con una demanda que aparece muy deprimida del 38%, con momento que también intenta buscar su línea media, pero lejos todavía de alcanzarla, y con un oscilador que le da alguna esperanza al eh, petróleo para las próximas sesiones, con una señal alcista todavía muy modesta, pero que en principio podría estar anticipando que, al quiebre de 71,72,20, con con podría comenzar una ligera recuperación de corto plazo. Un año especial está viviendo la onza de oro, después de haber llegado a 1.810 dólares en sus mínimos de los últimos meses y a posteriori de haber alcanzado máximo histórico en mayo en 2080 dólares, bueno, el inicio del conflicto bélico en Medio Oriente disparó su precio que alcanzó un nuevo máximo histórico hace poco más de eh, unos 10 días en 2148 dólares. A partir de ahí inició una nueva baja importante que la llevó por debajo de los 2000 dólares a la zona de 1980 dólares esta misma semana, pero claro, la decisión de la Fed Volvió a hacer estallar el precio del metal precioso que ahora cotiza por encima de los 2020, 2030 dólares en las primeras horas de este jueves y apuntando al alza. ¿Con qué tiene que ver este movimiento tan volátil de la onza? Bueno, justamente con una búsqueda de protección, búsqueda de refugio por parte de los inversores que ven en la onza de oro un activo especial, ideal para este tipo de acciones. Pero, más allá de eso, la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro que se están desplomando en estas horas, tanto, tanto las notas de 2 como de 10 años, están provocando este movimiento. Técnicamente, bueno, pareciera que está preparado para seguir el oro... Pero también no hay que olvidar, como lo vamos a ver luego técnicamente, que hay huecos, hay gaps en cómo se denominan técnicamente estos movimientos que siempre son cubiertos y que quedaron muy lejos de los niveles actuales. Uno en 1922, el otro, el otro en 1834 dólares, muy lejos de los precios actuales, lo cierto es que por ahora el oro sigue aumentando en un movimiento que se inició ayer miércoles que, en nuestra opinión, ya está agotado en el corto plazo y una caída por debajo de los 2.000 dólares volvería a apuntar nuevamente a la zona de 1920. ¿Con qué tiene, tendrá que ver este movimiento? Bueno, en primer lugar, con lo que suceda en Medio Oriente, que por ahora no hay novedades por lo menos positivas y también con lo que suceda con los bonos de tesoro, lo cual impacta no solamente en el oro, sino en otros activos, como mencionamos antes, como el yen japonés. Técnicamente, la onza de oro cotiza 2.034 dólares con 86 centavos, una tendencia claramente alcista de gráfico diario que proviene de varios mínimos. El primero de ellos desde inicios de octubre en 1.810 dólares, la segunda o alcista desde 1925 y una caída que sufrió hasta el día de ayer miércoles en 1972 dólares para volver a ganar posiciones en estas horas apunta ahora al 38.2% de la baja 2148-1971, máximo y mínimo de las últimas dos semanas, que alcanzó en 2038. El quiebre de ese nivel lo llevaría a 2058 y, sobre todo, a 2080 dólares, un 61.8% de dicha caída, que coincide a la vez con el máximo histórico anterior que proviene del de mes de mayo pasado. Los soportes aparecen en 2010 dólares, los máximos el día 30 de octubre y más abajo 1987-1971 y este gap que quedó entre los días 17 y 18 de octubre en 1922 dólares. No hay que obviar en absoluto este gap que quedó en 1.834 dólares, esto fue en el inicio del conflicto bélico en Medio Oriente, que no ha sido cubierto que en algún momento lo va a ir a buscar, y los indicadores apuntan en todos los casos al alza, con señales totalmente confirmadas, una demanda que crece ahora al 60%, momento que también está intentando superar su línea media, y un oscilador estocástico 533 que brinda una señal alcista totalmente confirmada y que está anticipando mayores ganancias en el corto plazo para el oro. La plata y el platino, dos metales vinculados netamente a la producción de bienes, se habían debilitado sobre todo la plata en los primeros días de esta semana para caer inclusive de la zona de 23 dólares en forma momentánea pero la decisión de la FED conocida en la víspera provocó un aumento tanto de la plata como del platino este último venía algo más algo mejor posicionado que el eh, primero, lo cierto es que bueno, la plata nuevamente se posiciona por encima de los 24 dólares, el platino por encima de los 920 dólares. En ambos casos son niveles que marcan como un punto de inflexión en sus respectivas tendencias y lo cierto es que están apuntando al alza en ambos casos. ¿Qué puede suceder? Bueno, en principio va a necesitar que el dólar siga débil durante los próximos días, algo que pareciera estar orientado en ese sentido, dado que la FED fue contundente en su discurso de ayer y, bueno, por ahora no esperamos un movimiento favorable al billete en ningún frente. Pero también va a depender de las cifras macroeconómicas que se vayan conociendo, sobre todo en China, que es el principal importador de ambos metales y, naturalmente, una perspectiva más positiva de su economía, de la segunda economía global, generaría también un movimiento favorable a la plata y el platino, que por ahora tienen tendencia alcista, sí, en el corto plazo, pero todavía dejan algunas dudas, sobre todo la plata. El platino, por encima de los 950 dólares, podría volver a apuntar muy alto, pero insistimos, no... Sería conveniente por ahora colocar posiciones de compra en estos metales y si sí, es un momento para esperar y ver, como se dice en los mercados, antes de que eh, haya una definición, por supuesto, en materia del comportamiento del dólar en general. Desde un costado técnico, la plata cotiza 24 dólares con 5 centavos, y una tendencia que se mantiene alcista en el gráfico diario, apuntando ahora al 50% de la baja anterior que proviene de 25,95, frente a los mínimos de esta misma semana en 22,50. Tiene por encima del nivel actual ese 50% antes mencionado en eh, la zona de 24,20% que ya tocó, un 61,8% en 24,70% y 25,30% que coincide con los máximos del día 20 de julio pasado los soportes 23,40, 23,05, 23,50 al cabo, los mínimos de la semana, donde momentáneamente había quebrado esta línea de tendencia asista que venía guiando el movimiento de mediano plazo proveniente de los mínimos de octubre, del 4 de octubre en 20,70, había generado una serie de mínimos ascendentes la plata, había inclusive dejado este gap que dijimos la semana pasada lo podía cubrir y efectivamente lo cubrió y ahora pues, vuelve a apuntar alto, también apoyado por indicadores que mantienen señales alcistas muy marcadas una demanda del 54%, momento que apunta a su línea media, estocástico que recién se despierta y con una señal racista totalmente confirmada. En cuanto al platino, cotiza a 948 dólares con 65 centavos y la tendencia es que también se perfila claramente al alza en el gráfico del diario después de tocar varias veces esta línea de velocidad bajista con un origen en 984 dólares con varios puntos de apoyo y que ahora mismo está intentando quebrar, Ahí marcamos el máximo de hoy muy cerquita del precio actual en 950 dólares por encima del, este, de este nivel aparece 965 y sobre todo 987 dólares máximo al día 31 de agosto, a la baja 922, 888 y muy lejos, quedan 850 y la zona de los mínimos del año que tocó el mes pasado, ¿no? hace muy poco, en 842 dólares. Los indicadores apuntan en todos los casos a alza con señales totalmente confirmadas, una demanda del 60%, momento que acelera en muy buena forma por encima de su línea media y estocástico también con señal confirmada. El quiebre definitivo de esta línea de velocidad generaría un movimiento muy importante favorable a platino en los próximos días. El gas natural no logra levantar cabeza pese a que ya estamos prácticamente en el invierno boreal y que, bueno, esto generaría en principio un aumento en la demanda de la materia prima. Por ahora esto no está sucediendo, Europa tiene su eh, capacidad de almacenamiento completa, la industria no logra eh, despegar, digamos, en cuanto a su funcionamiento y esto por supuesto provoca una caída en el gas que además viene acompañado por una perspectiva, como dijimos antes, con varias materias primas más, una perspectiva negativa en el crecimiento en 2024 en prácticamente todo el mundo y lógicamente el gas que es esencial para el funcionamiento de la industria está sintiendo los efectos. Después de haber llegado lógicamente a 3,40, esto fue hace aproximadamente dos meses, una marca que no alcanzaba desde mucho tiempo atrás, bueno, ahora cayó a la zona de 2,20, 2,25, antes de que la Fed generara este pequeño, este tibio rebote que estamos viendo a 2,30, 2,32, pero que todavía mantiene a la materia prima en una posición muy, muy débil de cara a los próximos días. Entendemos que ante la llegada del invierno, un invierno que por ahora no es tan frío, no está en los titulares el eh, frío europeo sobre todo, bueno, esto podría Provocar algún tipo de recuperación de, del gas, pero insistimos, por ahora, salvo que quiebre 3,50, 3.60, 2,60, va a ser muy difícil que mantenga una posición ganadora en los próximos días. Técnicamente, el gas natural cotiza 2 dólares con 32 centavos, una tendencia bajista de gráfico diario con un primer soporte en la zona de 2,20, los mínimos que alcanzó el día de ayer miércoles, más abajo 2.05, bastante más abajo, esta zona de 1.95, no parece que vaya tan abajo, por lo menos en el corto plazo, y en dirección alcista, esta línea de tendencia bajista que pasa por 2.45, su quiebre lo llevará a 2.60 y 2.75. En el medio queda este gap en 2.50, que probablemente vaya a cubrir y con indicadores que mantienen señales bajistas, marca ¿eh? una demanda del 29%, había llegado a un 20%, una demanda prácticamente extrema por lo baja y con momentos que también pierde velocidad, esta, un, estas últimas dos velas han sido determinantes en esta suerte de divergencia que se genera entre el momento y la curva de precios, un estocástico que to, in, comienza a dar señal alcista todavía sin confirmar, pero claramente la clave de gas va a estar en los próximos días en esta línea de tendencia bajista que debe superar para comenzar a apuntar algo más alto en los próximos días ¿eh? con este todo el triple techo que cumplió su objetivo por muy lejos y con un precio que alcanzó su mínimo del 12 de junio esta misma semana y esto es todo por el momento te esperamos como siempre toda la semana con nuestro curso completo de trading, pero también con Verónica, con Rodrigo, con Andrés, hablando de Forex, de acciones, de índices bursátiles y por nuestra parte volvemos con más materias primas el próximo jueves. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias, como siempre, por ver Pulso de Mercado.